0: Die Campus Spezialistinnen. Hallo.
1: Hallihallo. hallo. Wir sind's wieder eure Campus Spezialistinnen der europäischen
0: Medienwissenschaft. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Folge wieder reinhört. Und ich bin mir ziemlich sicher, heute ist für alle was dabei. Ja, heute gibt es
1: nämlich ein buntes Potpourri des Potsdamer Studilebens und vor allem
0: ganz viel Fun, Fun, Fun. Genau, denn die heutige Folge steht unter dem Motto Studieren ohne Studieren. Wir reden über all die spaßigen Dinge, die man so machen kann, wenn man an die Uni kommt und was das Studienleben Erst so richtig schön macht. Ich würde sagen, wir spannen euch nicht weiter auf die Folter und
1: fangen direkt mal mit dem Schwärmen an. Oh ja. So, Jana. Welche Umgebung spricht dich besonders an? Seelage, Felder weit und breit, romantische Wege zwischen Blumenbeeten oder Kleingarten-Spirit? Hm.
0: Boah, das ist echt schwierig, aber... Das klingt natürlich alles verlockend. Ich würde sagen, mein Favorit wäre nach dieser Beschreibung die romantischen Wege zwischen Blumenbeete. Alles klar, dann solltest
1: du dir im nächsten Semester möglichst viele Kurse am Neuen Palais suchen. Denn all diese Beschreibungen beziehen sich auf die vielseitigen Campi-Campusse, man weiß es nicht genau, die euch in der europäischen Medienwissenschaft wahrscheinlich
0: begegnen werden. Aha, verstehe. Dann lass mich mal versuchen, deine Beschreibung zuzuordnen. Also Seelage klingt nach Campus Griebnitzsee? Ding, 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 Jackpot, Jana, ganz genau. Wenn es euch einmal
1: hierhin verschlägt, findet ihr euch wahrscheinlich unter angehenden JuristInnen sowie Wirtschafts- und SozialwissenschaftlerInnen wieder. Außerdem befindet sich direkt an den Campus angrenzend das Hasso-Plattner-Institut, welches zusammen mit der Uni die Fakultät für Digital Engineering betreibt und obwohl das Hauptgebäude des Campus Griebnitzsee zu Zeiten des Nationalsozialismus gebaut wurde, ist der mittlerweile modernisierte Bau dank vieler großer Fensterfronten und der besagten Lage im Grün ziemlich freundlich, wie ich finde. Auf jeden Fall bietet die Mensa viele schöne Plätze im Freien und auch das angrenzende Wohnheim ist mit seinen kleinen Bungalows eins der Charmanteren, würde ich sagen.
0: Oder wie siehst du das, Jana? Ja, ich finde das auch so. Also hier kann man durchaus entspannt studieren, mensieren und die zahlreichen Arbeitsplätze in der Bibliothek nutzen. Außerdem muss man sagen, dass ein klarer Vorteil ist, dass die S-Bahn direkt vor der Tür hält.
1: Ja, das kann man leider nicht bei allen Campussen so sagen. Der Campus Golm liegt zum Beispiel schon JWD, wie die BerlinerInnen sagen würden. Also ganz weit draußen. Zum Glück fährt aber auch hier die Regio hin. Und vom Potsdamer Hauptbahnhof ist man in 15 Minuten in Golm und vom Berliner Hauptbahnhof braucht die Regio knapp 40 Minuten. Wer ein bisschen mehr Zeit für den Weg zur Uni einplant, kann dabei einen sehr süßen Radweg vorbei an Park Sanssouci und niedlichen Feldern entlangfahren. Am Ende davon findet ihr euch dann wahrscheinlich auf Potsdams modernsten Campus wieder. Denn in Golm sind neben verschiedenen Humanwissenschaften mittlerweile auch die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät mit zahlreichen Forschungslaboren angesiedelt. So richtig häufig verschlägt es mich allerdings nicht nach Gollm. Das einzige Mal war ich da, als wir zusammen einen Beachvolleyballkurs belegt haben, der hier stattfand.
0: Warst du sonst noch mal da, Jana? Naja, ab und zu benutze ich da die BIP als kleinen Geheimtipp, denn hier ist viel Platz. Und es ist, man muss wirklich sagen, mucksmäuschenstill. Und im Sommer ist es sogar klimatisiert. Wirklich ein Traum. Oh ja, die meiste
1: Zeit sind wir eher im Welis, aber eher auf romantischen Wegen zwischen Blumenbeeten oder im Kleingarten Spirit, aka im Neuen
0: Palais oder an der Fachhochschule Potsdam. Oh ja, das stimmt. Davon haben wir ja auch in vorherigen Folgen schon erzählt. Aber natürlich gibt es auch hier noch ein paar besondere Leckerbissen, die das Studi-Campus-Leben versüßen.
1: Oh ja, über die wunderschöne Lage vom neuen Palais im Park Sanssouci haben wir ja schon geschwärmt. Mhm. Aber auch der Unicampus selbst ist nicht von schlechten Eltern. In der Mensa zum Beispiel könnt ihr im Sommer super schön draußen sitzen. Und während des Seminars reicht der Blick nach draußen über Statuen und riesige Bäume hinaus. Und abseits des Hörsaals gibt es ja auch noch das Nil. Das Nil, genau. Bisher haben wir diesen studi aber noch nicht allzu viel genießen können.
0: Ja, das stimmt leider, denn das Nil wurde frisch renoviert, als wir mit dem Studium angefangen haben. Aber hoffentlich gibt es auch bald wieder erste Partys hier. Die Renovierungen sind auf jeden Fall mittlerweile abgeschlossen.
1: Ja, ich war wie gesagt bisher noch nicht da, aber gerade für Studianfängerinnen soll es hier legendär zugegangen sein. Zumindest, wenn ich meinen Mitbewohner glauben
0: kann. Die Location ist auf jeden Fall ziemlich unschlagbar. Mitten auf dem Campus im Kellergewölbe des Neuen Palais. Ganz genau und deshalb
1: auch besonders beliebt bei den Studis vom Wohnheim nebenan. Also wenn ihr euer Studium hier beginnt, Könnt ihr euch sicher auf ein paar spannende Abende freuen. Auf jeden
0: Fall. Und wer ein bisschen Abwechslung sucht, kann ja auch noch andere StudiSpots ansteuern. Wie zum Beispiel das sagenumwogene Casino am Campus der Fachhochschule Potsdam.
1: Oh ja, das Casino, das haben wir hier schon sehr oft erwähnt. Willst du kurz erläutern, warum wir diesem Ort besondere Prominenz zukommen lassen?
0: Ja klar, sehr gerne. Denn beim Casino könnt ihr euch nicht, zumindest nicht primär, dem Glücksspiel hingeben. Nein, vor allem könnt ihr hier mal so richtig schön entspannen und ins Quatschen kommen. Tagsüber bei Kaffee und abends dann auch mal bei einem Bierchen.
1: Oder auch mal zwischen zwei Seminaren über das gerade Gehörte diskutieren. Das Casino ist nämlich mitten auf dem Erfahrcampus und das ist auch der Grund für diesen irreführenden Namen, denn der Campus besteht aus ehemaligen Kaserngebäuden und hier war früher das
0: Offizierscasino einquartiert. Ah, spannend. Und übrigens, die FH war ursprünglich mitten in Potsdams Innenstadt angesiedelt, da wo jetzt der alte Markt wieder aufgebaut wird. Deshalb musste der DDR-Bau, in dem die Fachhochschule vorher war, auch weichen. So wie viele andere Gebäude in Potsdam auch. Und Nicola und ich haben dazu im Rahmen eines Seminars auch mal einen Audiowalk gemacht. Ja,
1: also, wenn ihr euch für das Thema interessiert, könnt ihr unter den Shownotes auf den Audiowalk kommen und unseren und die Beiträge der anderen Studis anhören. Dabei
0: lernt ihr dann auch direkt ein Stück Potsdams und seiner Geschichte kennen. Genau, und ihr könnt einen Einblick gewinnen in mögliche Projekte, die man im Studium so macht. Aber zurück zum jetzigen FH Campus und dem Casino – das hat nämlich nicht nur den Namen von den Offizieren übernommen, sondern auch die Atmosphäre zum Abschalten ist definitiv erhalten geblieben. Das Casino bietet nämlich nicht nur Drinks für jede Lebenslage, sondern auch Volleyballplätze, einen süßen kleinen Gartenbereich und regelmäßig verschiedene Veranstaltungen. So viel also zum EFA-Kulturzentrum Casino, aber es gibt noch andere Flecken, die den Campus so schön machen. Weißt du, worauf ich hinaus will, Nicola? Äh, die Mensa und Cafeteria, die uns diesen Sommer sogar mit Eiskaffee verwöhnt hat. Auch schön, aber nicht ganz, obwohl auch die natürlich das Campusleben versüßen. Nein, ich meinte etwas, sagen wir, Natürlicheres.
1: Äh, ah, könnte das vielleicht der Campusgarten sein? Ja, bingo! Ah, oh ja, der ist auch wirklich sehr hübsch. Eine
0: kleine grüne Oase auf dem Campus ist das quasi. Ihr seht, es gibt viel zu entdecken und vor allem auch vieles zum selber mitmachen. Und deshalb wollen wir euch erzählen, welche weiteren Möglichkeiten ihr habt, über das Studium hinaus zu partizipieren. So, ja, das geht alles auf dem FH Campus. Aber vielleicht habt ihr Lust, nicht nur am Campusleben teilzunehmen, sondern auch aktiv mitzugestalten und zu bestimmen, was hier an der FH Potsdam so passiert. Genau,
1: denn Engagement ist sehr wichtig, damit die Hochschule ein lebendiger Ort bleibt. Was gibt's denn so an Hochschulinitiativen? Hast du Lust, uns einen kleinen Eindruck zu geben,
0: Jana? Aber klar doch, Nicola. Also ich werde hier jetzt nicht alle Initiativen und Engagementmöglichkeiten erfassen, da viele Studiengänge auch intern noch Initiativen und Gruppen haben, wo Tatendrang hinfließen kann. Aber da gibt es... Das von uns erwähnte Casino, was nicht das Casino wäre, wenn nicht viele Menschen dahinterstehen würden, die mitmachen. Also die suchen immer helfende Hände, die zum Beispiel eine Barschicht übernehmen, denn sonst... Ja,
1: sonst bleibt das Casino nämlich zu und es gibt keinen Kaffee, kein Bier, keine süßen Limos. Nein, oh. und das
0: Casino veranstaltet auch Konzerte, Lesungen oder andere Kinoabende und auch da braucht es Menschenpower.
1: Ja, ich habe es zwar diesen Sommer nicht zu den verschiedenen Kinoveranstaltungen geschafft, aber warst du nicht zum Beispiel bei einer Lesung mit anschließendem Konzert, Jana?
0: Si, sí, Senora. Anfang des Sommersemesters war ich bei einer feministischen Lesung im Rahmen des Reaction Festivals. Übrigens auch eine richtig coole Initiative, dieses Festival. Ihr seht, es wird nicht langweilig.
1: Okay, Casino für Veranstaltungen und lockeren Schnack an der Bar. Was gibt's
0: noch? Wenn ihr euren grünen Daumen entdecken und erste Selbstversorgerversuche starten wollt, könnt ihr euch beim vorhin erwähnten Campusgarten engagieren. Nicht nur beim Gärtnern, sondern auch beim Bauen von neuen Hochbeeten, beim Planen von kleineren Veranstaltungen oder bei der Betreuung der Social-Media-Kanäle.
1: Ja, aber die haben auch schon länger keine Veranstaltungen mehr
0: gemacht, oder? Ja, das stimmt. Aufgrund von Corona ging da echt gar nichts. Aber ich erinnere mich noch an dieses richtig süße Weihnachtssingen 2019. Du auch? Oh ja, das war echt sehr sweet. Okay. Was noch? Was haben wir noch an Initiativen? Eine letzte vielleicht. Ja, herauskommen. Okay. Wie jede Hochschule hat auch die FH Potsdam ein Hochschulmagazin. Bei uns ist das das Semikolon. Also, wenn ihr Bock habt zu schreiben und Erfahrungen im journalistischen Arbeiten sammeln wollt, das ist der Place to be.
1: Genau, das Semikolon, das ist nämlich ein unabhängiges Online-Magazin der Hochschule, das über Themen an der FH und studentisches Leben berichtet. Ihr findet auch
0: hierfür den Link in den Shownotes. Ja, die haben auch echt ein paar witzige Formate, wie ich finde. Zum Beispiel Memes, die einen über den Hochschulalltag schmunzeln lassen. Oder die Rubrik FH Putti, wo fleißig Orte an der FH mit Reparaturbedarf gesammelt und witzig kommentiert werden. Die Redaktion ist auf jeden Fall immer offen für neue Gäste. Ja, FH Putti, das
1: klingt nach der reale Örson Campus Edition mhm. quasi. So kann man auch kreativ auf ein
0: paar Missstände hinweisen. Gutes Stichwort, Nicola. Eine andere Art, sich zu engagieren und vor allem für die Belange der Studierenden einzusetzen, möchte ich hier nochmal last but not least den Fachschaftsrat und der Allgemeine Studierendenausschuss erwähnen, kurz FSR und ASTA. Oh ja, das sind zwei sehr wichtige Institutionen im Studieleben. Genau. Hierbei handelt es sich sozusagen um die Interessenvertretung der Studierenden. Der Fachschaftsrat agiert dabei konkret für euren Studiengang, also in unserem Falle für die Europäische Medienwissenschaft, während der AStA auf Gesamtebene der Uni auftritt. Und
1: natürlich geht es hier in jederlei Hinsicht demokratisch zu. Deshalb werden die VertreterInnen
0: gewählt, damit sich auch alle wirklich repräsentiert fühlen. Diese zwei Institutionen sind also extrem wichtig für das ausgeglichene und faire Zusammenleben auf dem Campus. Also, wenn ihr euch hier engagieren wollt oder genau informieren wollt, was der FSR und der AStA alles so machen und das ist ziemlich vielseitig, findet ihr hierfür in den Shownotes weitere Links. Ihr seht bzw. hört, es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, euch über das Studium hinaus zu engagieren bzw. weitere Erfahrung zu sammeln.
1: Ganz genau. Aber natürlich ist auch hier die sagenumwobene Work-Life-Balance nicht
0: zu vergessen. Klar, ganz wichtig. Auch als Studi kommt man sonst ganz schön ins Straucheln, wenn man sich zu viel aufheizt. Hast du denn da etwa einen Tipp parat für uns, Nicola, wie wir dem entgegenwirken können? Du hast es erfasst, Jana. Denn was
1: hilft bei Stress am besten? Einfach mal den Kopf freikriegen. Und das geht besonders gut mit Sport. Das weiß natürlich auch die Uni und versorgt ihre Studis allsemesterlich und auch in der Zeit dazwischen mit einer ziemlich großen
0: Auswahl an Sportkursen. Oh ja, das stimmt. Im ersten Semester haben wir doch sogar mal zusammen einen ziemlich interessanten Kurs belegt. Erinnerst du dich daran noch, Nicola?
1: Aber Sichi, Jana und ich haben nämlich zusammen schon ordentlich die Hüften kreisen lassen. Einmal die Woche haben wir uns damals im tiefen Winter aufgerafft und sind abends zum neuen Palais geradelt, um
0: Hula-Hoop zu lernen. Oh ja, das war super. Und aus diesen Ambitionen unserer neuen Skills dann im Sommer im Park in Babelsberg auszubauen, naja, da ist dann aber dann nicht allzu viel raus geworden. Das stimmt
1: leider, aber ich bin sicher, Hula-Hoop ist wie Fahrradfahren, Jana, das verlernt man nie. Nee, niemals. Auf jeden Fall seht ihr, es gibt selbst die ausgefallensten Kurse an der Uni, aber natürlich auch gängige Sportarten wie Fußball, Zumba, Yoga oder Bouldern werden angeboten.
0: Genau, aber man kann halt auch mal in Sportarten wie Krav Maga, Bogenschießen, historischen Schwertkampf oder Swingdance reinschnuppern. Und das ist nur eine wirklich kleine Auswahl von dem, was der Hochschulsport so alles anbietet. Und ich bin auf jeden Fall schon häufig verführt
1: worden, einige dieser wilden Kurse zu buchen. Oha, was ist denn da bisher so dabei gewesen? Also ein Semester zum Beispiel habe ich mal Poi belegt. Ähm, Wer es nicht kennt, hier schwingt ihr, vereinfacht ausgedrückt, Kugeln, die an Bändern befestigt sind, mit euren Armen durch die Luft. Möglichst schön soll das aussehen. Bei mir sah es allerdings meist nicht allzu ästhetisch aus. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe auch mal Lacrosse äh, gemacht, mich für Fechten eingeschrieben, für Rudern und, und, und. <lacht> Leider muss ich aber zugeben, dass ich dann selten im wahrsten Sinne des Wortes am Ball geblieben bin. Aber wer will, kann für wenig Geld viel Neues, Sportliches entdecken.
0: Tatsächlich finde ich dass eine fast einmalige Chance, die der da bietet. Ich glaube, später im Leben kann man nicht so günstig und unkompliziert verschiedene Sportarten entdecken. Denn meist ist ja damit auch schon eine Vereinsmitgliedschaft oder monatliche Kosten verbunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber lernt aus meinen Fehlern, auch hier kann man sich natürlich übernehmen. Mittlerweile versuche ich pro Semester maximal zwei Kurse zu belegen. Mein Standard ist dabei meist Tennis, weil ich das schon seit Jahren spiele und dann noch eine andere Sportart. In einem Semester haben Jana und ich zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, auch mal Beachvolleyball probiert. Was hast du sonst so dieses Semester gesportet, Jana?
0: Also diesen Sommer habe ich Potsdams Lage am Wasser mal voll ausgenutzt und mich mit meinem Mitbewohner aufs Stand-up-Paddle geschwungen. Und dann sind wir jeden Dienstagabend mit unserem Kurs von Hermann Werder gestartet und die Havel entlang gepaddelt, inklusive späterem Abkühlen und vielleicht gab es dann auch hin und wieder ein Bierchen.
1: Oh, das klingt ja herrlich. Mhm. Ja, zum Thema Wassersport haben Potsdam und die Uni auf jeden Fall auch einiges zu bieten. Das stimmt. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja sonst einfach mal in das aktuelle Sportprogramm reinschauen und dieses durchstöbern und schauen, ob auch eine Sportart nach eurem Guste dabei ist. Den Link dazu findet ihr auch wieder in den Show Notes.
0: Und ganz wichtig, prägt euch am besten auch direkt die Anmeldefristen ein, denn wer zuerst kommt, tanzt, springt, rennt oder schwimmt zuerst, denn natürlich ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt und der Run auf die Kurse ist meist ziemlich groß.
1: Ja, sehr guter Tipp, Jana. In der Regel werden die Kurse ein bis zwei Wochen vor Semesterbeginn freigeschaltet und dann gilt es wirklich
0: leider Weckerstellen und Matrikelnummer bereithalten. Genau, genau. Eine andere Möglichkeit, auf die ich hier noch hin kurz hinweisen möchte, sind zudem die Sprachkurse, die ihr über die Uni machen könnt. Stimmt, auch eine mega coole Sache. Mm -hmm, voll. Ihr könnt nämlich über das sogenannte CESCO, kurz für Zentrum für Sprachen- und Schlüsselkompetenzen, viele verschiedene Sprachen lernen. Und ihr könnt euch diese dann sogar anrechnen lassen, wenn ihr wollt. Den Link hierzu setzen wir euch auch in die Show Notes. Dann könnt ihr schauen, was es hier für Kurse und Fristen gibt, falls Interesse besteht. Oder falls ihr euch für ein Erasmus-Semester vorbereiten wollt, kleiner zinker
1: -Smiley. So, nach vielem und langem Abhängen auf dem Campus haben wir dann doch mal Bock, diesen Ort zu verlassen und zu schauen, was sonst noch so in der Stadt Potsdam geht. Ja, erzähl doch mal Jana. du wohnst hier ja schon eine Weile. Ja, noch wohne ich hier. Ja, mal sehen, wann es auch dich nach Berlin zieht. Aber was konntest du in der Zeit hier in der Kulturlandschaft Potsdam entdecken? Welche Orte gibt es, wo man unbedingt mal vorbeischauen muss?
0: Das ist schwierig, denn da gibt es echt so einige Sachen, die ich wirklich toll finde. Sagen wir, vielleicht beschränke ich mich mal auf drei Orte, die für Studis am interessantesten sein könnten, weil sonst würde das hier den Rahmen der Folge etwas sprengen. Also... Einen Ort, den ich richtig gerne mag, ist das Rechenzentrum. Das ist ein, ich nenne es mal KünstlerInnenhaus mitten in der Innenstadt. Dort gibt es super viele Ateliers und es finden regelmäßig Veranstaltungen statt, wie Konzerte, Jam Sessions, Ausstellungen, Workshops und andere Events. Sie selber nennen es das, äh, Zitat, das größte soziokreative Zentrum des Landes Brandenburgs. Also ein Ort für Begegnung und kreativen Austausch. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein toller Ort. Also davor ist auch noch so ein Basketballplatz. Dann gibt es dann noch das Futur 1. Das ist so ein kleiner Shop bzw. eine Galerie, in dem die Dinge von den KünstlerInnen verkauft werden. Und im Rechenzentrum ist einfach immer Leben. Echt super. Vor allem, dass Menschen da die Möglichkeit haben,
1: günstig ein Atelier mieten zu können.
0: Ja, total. Allerdings steht das Rechenzentrum immer wieder auf der Kippe, daneben an der Turm der Garnisonkirche wieder hochgezogen wird. Naja, und das Rechenzentrum halt weichen soll. Auch ein Thema in dem oben bereits erwähnten Audiowalk. Erstmal bleibt es, aber mal sehen, wie es nach der jetzigen Mietverlängerung weitergeht.
1: Fingers crossed, aber man wäre doch schon schön blöd, so einen Ort für einen alten Kirchenturm mhm. flöten gehen zu lassen. ja. Jetzt aber mal zum Thema zurück. Was schafft es denn noch in deine
0: Top 3 an spannenden Studiorten in Potsdam? Als nächstes möchte ich hier vom KUZE erzählen. Also das KUZE oder auch das studentische Kulturzentrum in Potsdam ist mitten in der Innenstadt und ein Ort für Veranstaltungen unterschiedlichen Initiativen inklusive Kneipe. Also man
1: kann da Bier trinken und hin und wieder auf Veranstaltungen gehen. Was geht denn da so? Was hast du denn schon so an Veranstaltungen
0: da mitgenommen? Also ich war zum Beispiel mal auf einem Improtheater und auch die Kneipe habe ich schon mal ähm, ja, bei einem Barabend besucht. Das war ziemlich nice.
1: Und was erzählst du da gerade von Initiativen? Wer ist denn da so im Kutz am Start?
0: Viele kreative Gruppen wie ein Kunstverein, eine Nähwerkstatt oder Siebdruck gibt es auch – und sogar, jetzt kommt's, eine bunte Manga-Bibliothek. Oh, that's exciting. Ja, da kann man einfach hingehen und da gibt es eine Auswahl an Mangas mit dem Themenschwerpunkt wie LGBTQIA+, Erwachsenwerden und Disability. Hin und wieder gibt es auch Zeichenkurse.
1: Oh, das ist ziemlich cool.
0: Ja, auch Gruppen wie Amnesty International oder das Pangea-Projekt, die sich für Kommunikation zwischen Menschen, mit und ohne Migrationsgeschichte einsetzen und Hausaufgabenhilfe für Kids anbieten sind da zu finden. Okay, okay,
1: ich sehe schon, ein Ort voller Tatendrang, der von Begegnungen, Events und Co nur so überquillt.
0: Ja, ein interessanter Studiort in Potsdam fehlt noch. Okay, last but not least, welchen dritten Ort hast du für uns, liebe Jana? Also, ich finde, wir hatten bisher schon richtig gute Abende im Elflein. Oh ja. Ja, das ist ein kleines, aber feines Café bzw. Bar direkt an der Charlottenstraße. Gleichzeitig ist es auch Ausstellungsraum und Eventlocation. Eine Zeit lang konnte man da ausgiebig Tischtennis spielen. Weißt du noch, Nicola, wie wir beim Rundlauf von den ganzen SchülerInnen abgezogen wurden?
1: Ja, die ähm, hatten auf jeden Fall mehr Skills als wir.
0: Die haben uns richtig fertig gemacht. Aber naja, war dennoch ein richtig guter Abend. Ja, also das Elfland mag ich auch sehr, weil
1: da echt ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und vor allem viele junge Leute wie Schülerinnen, aber halt auch Studis und auch in Anführungsstrichen Erwachsene. Also einfach alle. Die Preise sind halt auch ein bisschen lower und ähm, es gibt richtig gute, selbstgemachte Pasta zu einem ziemlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Ja, yeah, mama mia, that sounds great. Also da sollten wir mal bald wieder vorbeischauen. Oh ja. So, jetzt ist es wieder soweit, dass wir uns verabschieden müssen, Nicoletta. Oh no, ja. ja.
1: Schade, Banane. Aber das war's wieder für heute. Wie immer freuen wir uns über Fragen von euch. Gerne per Mail an campusspezialisten.fh-potsdam.de
0: oder als Kommentar. Und wer uns abonnieren will, macht das mit Klicken auf der Glocke auf Spotify und auf Ad Apple Podcasts. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Macht's gut. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Jana Behlmann und Nikola Seele. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-SpezialistInnen 2022.